0: Frei heraus, der Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts. Die folgende Sendung wird in Kooperation mit der Wochenzeitung zur Zeit produziert. Es spricht Andreas Mölzer. Die reale Fratze des Antisemitismus über Rechtsextremen, Linksextremen und Zuwanderungsantisemitismus. Die Attacke auf den Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde in der steirischen Landeshauptstadt Graz zeitigte dieser Tage eine spontane Welle politischer Entrüstung. Vom Bundespräsidenten über den Bundeskanzler bis hinab zu den Grazer Stadtvätern zeigte man sich entsetzt darüber. Und die Gazetten des Landes waren voll von Berichten über diesen Vorfall, die von allgemeiner Abscheu getragen waren. Grotesk war allerdings die erste Berichterstattung in den beiden größten Boulevardzeitungen des Landes, die offenbar noch erstellt wurde, bevor bekannt war, dass der Urheber des Grazer Anschlags ein Syrer ist. Dort wurde nämlich primär auf die antisemitische Einstellung und Untaten rechtsextremer Provenienz hingewiesen. Dass es sich beim Grazer Anschlag hingegen um eine Manifestation des Zuwanderungsantisemitismus handelte, passte dann nicht so recht ins Bild. Und damit sind wir mit einem Phänomen konfrontiert, das in Sachen Antisemitismus von politisch korrekter Seite und von den Mainstream-Medien entweder ignoriert oder schamhaft kleingeredet wird. Das Anwachsen des Antisemitismus in Europa ist nämlich in erster Linie das Resultat der Zuwanderung aus der islamischen Welt. Einerseits ist er dort religiös motiviert, andererseits durch den Hass und Vernichtungswillen gegenüber dem Staat Israel begründet. Der Antisemitismus in Europa, insbesondere in Österreich, hat natürlich auch eine unselige und lange Tradition. Beginnend mit dem christlichen Antisemitismus gegen die Christusmörder, mit seinen mittelalterlichen Pogromen, mit der Judenverbrennung im 15. Jahrhundert, etwa in Erdberg bei Wien, den Ritualmordlegenden und den Schaudermären von Brunnenvergiftungen und dergleichen, wirkte dieser christliche Antisemitismus lang fort. Er wirkte auch bis hinein in den Antisemitismus des christlich-sozialen Lagers und seines Begründers Karl Luega. In diesem Bereich war allerdings auch so etwas wie ein wirtschaftlicher Antisemitismus wirkmächtig, wobei sich das Kleinbürgertum gegen jüdische Großunternehmer wandte. Und dann gab es da natürlich den in erster Linie von Georg Ritter von Schönerer begründeten Rassenantisemitismus, der zur Erbsünde des deutsch deutschnationalliberalen Lagers in Österreich wurde und seine schrecklichen Auswirkungen in den Vernichtungslagern des Dritten Reiches finden sollte. In den letzten Jahren der K&K-Monarchie und in der Ersten Republik war der Antisemitismus in seinen verschiedensten Ausprägungen nahezu so etwas wie ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Die deutschnationalen Parteien hatten ebenso aria Paragraphen in ihren Programmen wie die christlich-sozialen. Und sogar die Sozialdemokratie, die von Viktor Adler über Otto Bauer bis hin in der Zweiten Republik zu Bruno Kreisky und Bruno Bittermann Politiker mit jüdischen Wurzeln an prominenter Stelle aufzuweisen hatte, war von antisemitischen Tendenzen nicht frei. So galt es in der Ersten Republik in der sozialdemokratischen deutschen Arbeiterpartei als ungeschriebenes Gesetz, dass im Parteivorstand nur ein gewisser Prozentsatz von Juden vertreten sein sollte. Und nach 1945 wehrte sich die SPÖ unter Adolf Scherf und Oskar Helmer vehement gegen die Rückkehr von jüdischen Sozialdemokraten aus dem Exil. Doch all diese Haltungen waren durch den Holocaust in einem Maße diskreditiert, dass in der Zweiten Republik jeder Ansatz von Antisemitismus, zumindest in den offiziellen politischen Äußerungen, als absolut inakzeptabel galt övp wahlkampfslogans wonach ihr Kandidat ein echter Österreicher im Gegensatz zu Kreisky und Bittermann wäre, oder Bruno Kreiskys Aussage, wenn die Juden ein Volk sind, dann sind sie ein mieses Volk, sind heute schlicht und einfach nicht mehr zu akzeptierende Ausrutscher. Dass es aber latenten Antisemitismus in weiten Bereichen der österreichischen Gesellschaft gab, steht außer Zweifel. Und nicht zu leugnen ist auch, dass in rechtsextremen Randbereichen der Gesellschaft solche Haltungen zumindest subkutan bis heute nachwirken. Die erst kürzlich gefallenen Äußerungen jener jungen Flugbegleiterin, die für das Team Strache in Wien kandidiert, Soros muss weg, Rockefeller muss weg etc., mögen sich zwar Expressis Verbis gegen Börsenspekulanten und Großkapitalismus richten, sie werden aber, wohl nicht ganz zu Unrecht, von politisch korrekter Seite stets als antisemitisch grundiert verstanden. Und gewiss mag es in manchen Bereichen des traditionellen nationalliberalen Lagers ebenso subkutan auch Restbestände des alten schönerianischen Antisemitismus geben, der allerdings ganz bewusst und demonstrativ von der israelfreundlichen Politik der FPÖ mehr als ein Jahrzehnt geübt wurde, konterkariert wird. Dabei wurden solche Reste von Antisemitismus in diesem traditionellen Bereich des dritten Lagers deklaratorisch ganz klar geächtet und abgelehnt. Unleugbar ist aber, dass im rechten Narrensaum, insbesondere auf der anarchischen Spielwiese der sozialen Medien unter der Darnkappe der elektronischen Anonymität, immer wieder Spuren dieses rechten Restantisemitismus zutage treten. Und natürlich gab und gibt es auch einen linksextremen Antisemitismus, der sich zumeist im Mäntelchen anti-israelischer Haltungen darstellt. Da wird beim absolut legitimen Eintreten für die Lebensrechte der Palästinenser und mit der ebenso legitimen Kapitalismuskritik unterschwellig antisemitisches Ressentiment mittransportiert. Insbesondere dann, wenn es in Israel rechte oder sogar ultrarechte Regierungen wie etwa jene des Benjamin Netanyahu zu kritisieren gibt, erhebt dieser linke Antisemitismus mehr oder weniger offen sein Haupt. Dieser sozusagen genuin österreichische Antisemitismus von rechtsextremer oder auch linksextremer Seite ist jedoch nur mehr in Restbeständen der Gesellschaft vorhanden und zeigt sich eher verschämt oder anonym in radikalen politischen Randbereichen. Sehr offen und sehr offensiv hingegen erhebt sich die hässliche Fratze des Antisemitismus in weiten Bereichen der Zuwandererpopulationen. Insbesondere dann, wenn die Migranten aus dem arabischen und dem islamischen Bereich kommen, sind antijüdische, antiisraelische insgesamt eben antisemitische Haltungen nicht nur weit verbreitet. Sie sind in den islamischen Parallelgesellschaften gewissermaßen sozial adäquat. Und in den fundamentalistischen Rändern dieser islamischen Parallelgesellschaften nimmt dieser Zuwanderungsantisemitismus natürlich auch fundamentalistische Dimensionen an, die bis hin zur Gewaltbereitschaft gehen, siehe Graz. Die Grazer Ereignisse und das daraufhin folgende allgemeine Entsetzen quer durch die politische Landschaft unserer Republik könnten nun Anlass sein, sich den Realitäten dieses Zuwanderungsantisemitismus zu stellen. Es ist wenig hilfreich, in diesem Zusammenhang stets zuerst mit erhobenem Zeigefinger nach rechts zu zeigen. Dies mag zwar im Zuge des längst zur politisch korrekten Zivilreligion gewordenen Kampfes gegen Rechts für die etablierte Politik und die Mainstream-Medien recht angenehm erscheinen, es hilft aber nicht, das Problem des zuwanderungs zu erkennen und zu bekämpfen. Wenn die gleichen politischen und medialen Kräfte im Zeichen der Willkommenskultur Zuwanderung weiter begrüßen und fördern, werden sie sich eingestehen müssen, dass sie damit auch eben diesen Zuwanderungsantisemitismus in Kauf nehmen. Sicherlich nicht billigend, aber in der Realität doch. Fest steht natürlich, dass man im Zuge der Integration muslimischer Zuwanderer klarmachen muss, dass für Antisemitismus kein Platz in Österreich ist, dass man historisch, theologisch und ganz allgemein gesellschaftspolitisch Erziehungsarbeit leisten muss, um diesen Neubürgern oder auch Asylanten deutlich zu machen, dass es zu den grundlegenden zivilisatorischen Standards unserer österreichischen, aber insgesamt der europäischen Kultur gehört, dass Antisemitismus ganz generell geächtet ist. Dies mag schwierig sein, da man natürlich nicht gleichzeitig ganz generell die Politik Israels gegenüber den Palästinensern oder der arabischen Welt exkulpieren und gutheißen kann. Diesbezüglich zu differenzieren dürfte gegenüber arabischen Migranten, beispielsweise eben gegenüber Syrern oder Palästinensern, absolut notwendig sein. Aber all das wird nur gehen, wenn von den politisch Verantwortlichen und von den großen Medienorgeln des Landes das Problem dieses Zuwanderungsantisemitismus erkannt und angesprochen wird. Wer hier den Kopf in den Sand steckt, beispielsweise angesichts eines syrischen Anschlags auf einen Funktionär der israelitischen Kultusgemeinde mit moralisch erhobenen Zeigefinger auf irgendwelche rechtsextreme Randbereiche deutet und dabei ganz nebenbei noch den unliebsamen freiheitlichen Verantwortung oder gar Schuld zuschieben möchte, hat den Kern des Problems einfach nicht erkannt. Sie hörten frei heraus, den Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts Gesellschaft für Politik, Kultur und Meinungsfreiheit. Gedanken zur Zeit machte sich Andreas Mölzer.